0: Czy spór Solidarnej Polski z Prawem i Sprawiedliwością to początek końca koalicji rządowej i czy Polski Ład pchnie Polskę do przodu, czy może jednak pchnie Prawo i Sprawiedliwość w przepaść? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziękiewicz. zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Henryk Domański, socjolog Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, czy Polski Ład pchnie Polskę do przodu, czy może jednak to porażka władzy? Wczoraj Jarosław Kaczyński krytykował bardzo tych, którzy przygotowali ten projekt. Minister Finansów stracił stanowisko, a przecież przez ostatnie miesiące Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki chwalili bardzo ten projekt, mówiąc, że on zadziała i ogromna większość Polaków na tym zyska. To jest
1: projekt strategiczny, który miał wyznaczać kierunek rozwoju Polski. Działania podejmowane przez rząd w tym kierunku miały być kontynuacją tych reform pisowskich od 2015 roku, ale jego efekt miał być długofalowy. Zaczął być trochę przez władzę nadużywany w tej interpretacji jako coś takiego, co ma poprawić warunki bytowe. Jako kolejny program, coś w rodzaju 500, tylko że bardziej pogłębiony, bardziej skuteczny. Tak zaczęło to być odbierane podczas gdy zadania Polskiego Ładu są zupełnie inne, no właśnie strategiczne, a zwłaszcza reforma systemu podatkowego to miała na celu przywrócenie zasad sprawiedliwości, że kto więcej zarabia, to powinien więcej płacić większe podatki. Natomiast nie przekłada się to w żaden sposób, nie powinno się przekładać, nie powinny być takie oczekiwania na poprawę warunków życia, że tam komuś się o 175 zł, tak jak to opozycja no, próbuje wskazywać, a komuś się poprawi. Więc zaczęło to być odbierane nie tak jak powinno. Trochę w tym jest wina rządu, ponieważ dało się podpuścić opozycji, kierować te swoje uzasadnienia tego typu działań właśnie w takich kategoriach, że, że nastąpi kolejna poprawa, że warto głosować na... Prawo i Sprawiedliwość, więc w związku z tym zadaniem rządu obecnie jest jakby przywrócenie tej pierwotnej definicji. Nie da się tego zrobić w stu procentach, bo ludzie się już przyzwyczaili do krytykowania polskiego ładu i nie odstąpią od tego, ale można to osłabić i powtarzać po pewnym odczekaniu. Czemu polski ład ma służyć, że ma poprawić, ma zmodernizować Polskę, a taka modernizacja nie, nie musi się... Automatycznie pokrywać z podniesieniem stopy życiowej, wzrostem takim odczuwalnym, tak jak na przykład odczuwalne są efekty 500 zł miesięcznie dla osób, które mają dzieci.
0: Mm-hmm. A czy Polski Ład może przynieść sukces polityczny, Prawo i Sprawiedliwości? Czy to już jest właśnie taka troszkę zgrana karta i ta krytyka nie pomoże władzy, bo ta krytyka również z samego obozu władzy wobec tego programu już jest obecna i słyszalna głośno?
1: No, po części obozu władzy również zaczęło traktować Polski Ład jako kolejno, kolejne działanie pomocowe i, zaczęło, i myślała, przewidywała, oczekiwała, że to podniesie notowania. Pisu albo albo przynajmniej w, w, ustabilizuje ten dystans podniesie w, w, tak, że podniesie dotowania prawa i sprawiedliwości, bo nowy ład to miało być nowe hasło, nowe świadectwo aktywności rządu i rzeczywiście jest to nowe świadectwo aktywności rządu. W ogóle rząd prawa i sprawiedliwości oznacza się o wiele większą aktywnością, jeżeli chodzi o no, to, 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 to wszystko, co można tej mianę modernizacji w porównaniu z poprzednimi gabinetami rządowymi. Natomiast te oczekiwania były wykurowane. Oczekiwano, że bezpośrednio to Przyniesie takie pozytywne efekty, również jeżeli chodzi o reakcję społeczną. Jest, najgorsze jest to, że nałożył się na to kryzys w postaci inflacji, po prostu w postaci wzrostu kosztów utrzymania. Zaczęto trochę ten nowy ład, polski ład kojarzyć z inflacją, i że to w gruncie rzeczy doprowadziło do wzrostu cen i sprawa stała się bardziej skomplikowana. Znaczy, Panie nie sądzę, nie op- żeby... proszę. Tak.
0: Bo nie odpowiedział pan na pytanie, czy politycznie może jeszcze pomóc Polski Ład Prawo i Sprawiedliwości, bo takie były też oczekiwania.
1: Powinien powinien być traktowany przez Prawo i Sprawiedliwość, bez obu rządzący, jako kolejny argument aktywności rządu. Tego, że mamy do czynienia z pewnym modelem sprawowania władzy, takim modelem, który zaczyna być stosowany w większości krajów zachodnich, większości demokracji, czyli większego udziału państwa, pewnego wzrostu etatyzmu, który był kiedyś, postrzegany jako rodzaj gospodarki planowej. Natomiast to w tej chwili to jest taki model, który jest pewnym podzieleniem tego modelu skandynawskiego państwa opiekuńczego, jak sądzę, więc z tego względu jest to taki czynnik, który powinien wzmacniać notowania rządu, ale po zdefiniowaniu, jakby po przywróceniu tej pierwotnej definicji nowego ładu, to coś my powiedzieli na początku Pańskiego
0: Ładu. Panie profesorze, a ten spór Prawa i Sprawiedliwości z TSUEJ, z Solidarną Polską zarazem, to początek końca koalicji rządzącej? Słyszał pan, że Zbigniew Ziobro mówi o historycznym błędzie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Patryk Jaki mówi, że nie zagłosowałby na więcej na Andrzeja Duda i żałuje, że namawiał do głosowania na niego?
1: Ale wszyscy równocześnie podkreślają, że nie będą wychodzić z rządu, że ani im to w głowie, i to zresztą całkiem racjonalna strategia. A więc, w związku z tym, chyba taka krytyka z jednej strony nie jest zła, no bo wskazuje, że, że rząd, co prawda, że obóz rządzący nie jest monolitem, ale to było wiadomo od początku, wiadomo było, że Zdigniew Ziobro jest w gruncie rzeczy przeciwnikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale nic to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli chodzi o jego udział w rządzie, natomiast nie wystąpi z rządu, ponieważ nie jest to ani w interesie ziobry, ani w interesie jakiegokolwiek innego członka Solidarnej Polski, bo sami nic nie znaczą na polskiej scenie politycznej, gdyby, gdy jak dojdzie do wyborów, w przyszłym roku, to by nie do parlamentu w żaden sposób. Co im z tego, prawda, że, że wyjdą?
0: A sprawa Pegasusa, afera Pegasusa zaszkodzi Prawo i Sprawiedliwości? Do tej pory nie zaszkodziła
1: i chyba nie zaszkodzi. Mnie się wydaje, że w odbiorze społecznym większość ludzi postrzega to jako Zaczyna to postrzegać jako normalne działania operacyjne służb bezpieczeństwa, które występują w każdym państwie. A zresztą tutaj tylko ronny argument obozu no, rządzącego, że przecież takie praktyki były stosowane przez Platformę Obywatelską. To jest taki efekt, który zupełnie neutralizuje według mnie negaty- pozytywne, jakieś negatywne działanie, oddziaływanie tego Pegasusa na no, notowania yep. Prawa i Sprawiedliwości.
0: I ostatnie pytanie na koniec. A czy Donald Tusk, który jest coraz bardziej aktywny, będzie alternatywą dla Polaków w trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych i Platforma Obywatelska może wrócić do władzy?
1: Nic na to nie wskazuje, że Platforma Obywatelska może wrócić do władzy. Jeżeli wróci do władzy, to jako koalicjant tak zwanego obozu opozycyjnego, ale z kolei nic nie wskazuje na to, że taka koalicja opozycyjna się wyłoni. Bo ani lewicy, ani w szczególności panu Hołowni nie zależy na to, żeby być przybudówką Platformy Obywatelskiej. To to, to jest od samego początku wiadomo. Wiadomo od wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy taka opozycja po raz pierwszy się zarysowała. Czyli PiS idzie
0: po trzecią kadencję? W tej chwili wszystko
1: na to wskazuje. Przynajmniej w tej chwili nie ma żadnej alternatywy. Jedyną alternatywą skuteczną to byłoby to, gdyby Zamiast Donalda Tuska pojawił się nowy, jakiś młody lider Platformy Obywatelskiej. Nie musiałby nic obiecywać. Wystarczyło, żeby powiedział, ja je reprezentuję nowoczesność, modernizację o wiele większą niż Prawo i Sprawiedliwość. Poza tym oni dwie kadencje rządzą. Zagłosujcie na nas. My jesteśmy znowu tą siłą najbardziej nowoczesną, tak jak byliśmy w 2005-2007 roku. Pro,
0: profesor Henryk Domański był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.